0: Angulação do Círculo. Oh! Sejam todos muito bem-vindos ao centésimo, trigésimo, sexto episódio. Tenho uh, boa notícia de que o Daniel está de volta. Muita gente me perguntou ao longo desta semana o que é que tinha acontecido ao Daniel. Muita gente ficou chocada com o minimalismo do nosso último episódio. Mas voltamos, como era expectável, ao formato tradicional da nossa triangulação do círculo. E o meu nome é Miguel Agramonte e falo-vos de Aveiro. Olá,
1: o meu nome é Max Spencer Dondra e falo-vos de Faro.
2: Olá, o meu nome é Daniel, estou em Almada e se vivêssemos nos Estados Unidos eu tinha processo esta gente toda aqui. Faz parte. Difamação, calúnia, eu sei lá o que é que isto foi. Enfim. Como viram, o Daniel está efetivamente de
0: volta. Não é gravação, absolutamente. <risos> Isto não é nada gerado por uma inteligência artificial qualquer. E esta semana vamos viajar por um áudio que o querido ouvinte nos enviou, que já devia ter sido passado no episódio anterior, enfim. E de seguida iremos para um tema internacional, para depois voltarmos até este nosso território, aqui assim à beira -mar. O áudio foi-nos enviado pelo Pedro Pereira, tem a ver com aquilo que nós falamos há dois episódios, é um comentário sobre as questões de transição energética e vamos ouvir.
3: Olá, no vosso centésimo, trigésimo, quarto episódio, vocês referiram os vários protestos das sopas e dos ativistas pegajosos. Gostava de adicionar aqui um pequeno reparo no seguimento da vossa referência aos níveis de poluição um, em países ditos em desenvolvimento. Efetivamente a Europa e os Estados Unidos poluíram imenso para crescerem, é um facto. Mas neste momento isso não pode nem deve ser uma justificação para países como a China ou a Índia poderem poluir. Não por uma questão moral ou de responsabilidade, mas sim porque o nível de inovação tecnológica que atingimos como civilização simplesmente não justificam. Quando em Europa ou Estados Unidos cresceram, não existia a mesma capacidade ou eficiência de captação de energia de fonte renovável. Por exemplo, em fotovoltaico a eficiência era de 5 a 15% e ficava a 8 dólares por watt. Hoje conseguimos 25% de eficiência a um mísero 1 dólar por watt. Na minha opinião, estamos num ponto em que, se temos a capacidade de utilizar energias renováveis a um custo substancialmente inferior do que no passado e com níveis de eficiência claramente superiores, a construção de novas centrais a carvão nestes países simplesmente não é justificável. E isto no que diz respeito apenas à energia elétrica. No que diz respeito à mobilidade elétrica, também queria adicionar um ponto, a China, por exemplo, é um excelente exemplo. Só em 2021 foram vendidos cerca de 5 milhões de carros puramente elétricos a nível mundial. 2.9 milhões foram na China, foi mais de metade. E mesmo considerando o número de híbridos plug-in, só na China foram vendidos mais do que o total de carros puramente elétricos vendidos nos Estados Unidos. Na China houve inclusivamente um boom de marcas e modelos de carros elétricos. Vamos agora aos painéis solares. Eles são uma boa solução, são de aplicação simples e rápida. Uh, um exemplo, os meus pais instalaram painéis em casa com uma capacidade instalada de 9 kW e eles hoje estão praticamente off the grid. Uh, se quisermos ver a um nível mais industrial, na nossa rede elétrica podemos até utilizar as baterias de carros elétricos em fim de vida para armazenamento de eletricidade nos picos de produção renovável. É uma solução relativamente ecológica, barata, rapidamente disponível para reutilizar as baterias que já não servem nos carros e assim podemos armazenar a eletricidade. Um, temos outras alternativas, também como, por exemplo, tanques de água por ação potencial gravítica, mas estes acabariam por requerer anos de construção, muito mais investimento, além de que só podem ser feitos em locais de geografia apropriada. Um, já me alonguei demasiado, portanto, beijinhos! muito obrigado Pedro. Alguém quer começar? Bem, eu vou tocar aqui
2: no ponto da China. Realmente nos últimos anos temos assistido a um eixo governativo onde impera a transição energética e o uso das empresas automóveis chinesas para efetuar essa transição energética. E Realmente a China quer ser o líder a nível mundial existe um investimento gigante quer nos carros tradicionais querem novos modelos, como estava aqui a dizer o nosso ouvinte, de empresas chinesas que reciclam as baterias, o que as empresas ocidentais não fazem. Logo aí é uma, é uma vantagem tecnológica. E um ponto que eu vi esta semana, que é o anterior primeiro-ministro inglês, David Cameron, afirmou esta semana que os países emergentes têm direito a poluir e que os ocidentais não podem ter uma atitude colonialista de impor a sua vontade em relação às, às alterações climáticas. E, realmente, o ouvinte tem razão e gostei muito do seu áudio. E um beijinho e até já.
0: É por acaso, não sei, é, é, vamos lá ver, -se. se os, como tu disseste, os países ditos emergentes têm direito a poluir, então não chegamos a lado nenhum, porque, na verdade, aliás, o próprio ouvinte diz isso, o Pedro, que, neste momento, ninguém deve é poluir, porque há, há, há outras soluções. E aí é que eu tenho algumas, algumas dúvidas, porque eu não vejo o mercado, o Daniel gosta bastante de, de mercados, eu não vejo o mercado com a potência para este tipo de soluções. Aliás, eu vejo precisamente o contrário. Fala-se cada vez mais, efetivamente, de transição, de transição energética, mas a mim parece-me que é sempre mais do mesmo do ponto de vista teórico insisto naquela ideia de que toda a gente vai aos congressos internacionais aos encontros internacionais mais para fazer lobby e tomar os tais drinks do que outra coisa, porque depois na prática o que nós vemos com estes acordos por exemplo agora, com o Qatar que está toda a gente a comprar gás natural portanto se as coisas fossem efetivamente mais baratas, se houvesse um verdadeiro apelo pelas energias alternativas, acredito que o mercado seria o primeiro a estar na linha da frente para as implementar. E isso é que eu não vejo. E é isso é que me chama a atenção e que, naturalmente, me deixa preocupado.
1: O modo do Pedro é bastante certeiro e não tem muito que se lhe diga. Há, no entanto, uma coisa que se pode dizer acerca desta questão da posição, vá lá chamemos-lhe agora já está já já não se distante do Terceiro Mundo relativamente ao seu direito ou não a poluir ou à injustiça dos países desenvolvidos já o terem feito. Pois realmente, é verdade que os países desenvolvidos já o fizeram e fizeram também à luz de um conhecimento que não se tinha acerca justamente deste problema das alterações climáticas. E, portanto, não há aqui verdadeiramente culpados. Todos nós somos, estamos no mesmo barco e todos nós estamos com o mesmo problema. E Portanto, haverá ou não uma melhor maneira de, de o solucionar. Agora, a questão da diferença que estes países mais poluidores têm relativamente aos seus meios mais pobres também não pode ser totalmente ignorada como se poderia, numa determinada perspectiva, concluir daquilo que o Pedro disse. Porquê? Por que nem precisamos sair dos nossos países, aqui do Ocidente, mais desenvolvidos com segurança social e com supostos níveis salariais mais altos e com de conforto e de qualidade de vida, para percebermos que as energias renováveis, a transição energética, ainda está muito associada a um determinado poder de compra e a uma determinada capacidade, socioeconómica dos diversos atores na sociedade, desde os indivíduos, os cidadãos propriamente ditos, até às empresas. Não é qualquer pessoa, na sociedade europeia, que faz a transição energética. É quem pode. Isso me permites, Max, e aos Estados. os próprios Estados. Estados. Ora, um país como a Índia é de facto um país com um PIB gigante, com uma economia a carburar a uma velocidade gigantesca, com inúmeras insondáveis capacidades que se calhar o velho mundo já não terá. Não obstante, a pobreza é sistémica, prolonga-se e ela está enraizada. E nós bem sabemos, nem precisamos sair de Portugal, o que custa combater a pobreza. São trabalhos de décadas e muitas décadas, gerações, que são o que é necessário fazer até que ela desapareça. E só com o combate à pobreza se consegue combater também a dependência das velhas formas energéticas, porque... No combate à pobreza, que nós também conseguiremos ter novos hábitos e novas possibilidades de gasto energético. Porque mudar de frigorífico é uma coisa muito gira, mas comprar um que gaste menos é preciso dinheiro. Está bem, mas tu não achas que a dependência das fontes de
0: energia tradicionais, poluentes, do petróleo, do gás natural, não acaba por ser mais barata? Porque eu insisto na questão dos mercados, quer dizer, a procura continua. Não é mais claro,
1: fácil? Pois claro, mas isso, isso tudo daria um outro podcast por si. Vais ter que reconverter fábricas, vais ter que reconverter tudo. Pois claro, pois claro, sem sobre dúvidas, Isto não é um tema para 5 minutos ou sequer para 50 minutos. É um tema que tem variedíssimas perspectivas e variedíssimos pontos com soluções ou potenciais soluções diferentes. E lá está, a questão das a questão fabril é uma outra questão, mas é o que é. Olha, e por falar em questão fabril, e, e por falar também na China, e focar-me na questão da produção e da compra de carros elétricos na China, que representava salvo erro, se bem retivo os números mais da metade dos números globais, também é preciso perceber isto. A consciencialização do debate público da China, sim, há debate de público. Nas redes sociais, aquela coisa que a pessoa diz na rua, a que fala sem grande vergonha, era antes de todo este cerco do Covid, antes de todas estas questões do Covid, era a poluição. E eu digo com franqueza e com experiência, porque durante uma década tive a oportunidade de trabalhar frequentemente com a China, de estar lá, passar lá temporadas, ir lá duas vezes por mês. E todas as pessoas diziam recorrentemente o nosso governo não faz nada acerca da poluição. Portanto, os chineses até estão bastante empenhados nesse assunto.
0: Já agora, Max, estavas a, referir, a puxar a brasa da questão industrial. Eu também tenho um exemplo para mostrar como as coisas são. E como realmente depois a política interfere nisto tudo? A política e a economia, os Estados Mercados. Aqui em Portugal, enfim, há um fornecedor famoso de energia de uma série de indústrias, isto é um facto real, e o que é que acontece? As, as indústrias têm, por exemplo, painéis solares. É claro, quando chegamos ao verão, naturalmente que a energia produzida através desses mesmos painéis solares está disponível numa maior quantidade. E o que é que essa, esse fornecedor de energia faz no final do ano? Tira a média e diz-me, bom, se os senhores contrataram X, mas só consumiram metade de X, então para o próximo ano, só vos vou fornecer metade X e, acima disso, vocês têm que pagar mais, naturalmente. O que é que isso leva? Leva a que as empresas, para evitarem de serem multadas e terem que pagar mais, desliguem os inversores dos painéis solares no verão para estarem a fazer contas, para não consumirem de menos, para evitarem que depois, no ano seguinte, o seu fornecedor de energia lhes reduz e lhes limita a capacidade de energia a ser fornecida a um preço aceitável. Isto acontece em Portugal, já ouvi várias histórias de várias indústrias Existentes. aqui, é verdade. Existentes. Uma vez mais, quer dizer, como é que se implementa uma transição energética com isto? Bom, vamos passar então para o tema, para o nosso primeiro tema principal, que tem a ver com aquilo que aconteceu no final, creio, da semana anterior, no princípio desta semana, que foi agora parece ter sido um boato do fim da polícia da moralidade no Irão E levantavam-se várias questões, se realmente era verdade ou não, e até que ponto é que tal possível boato tinha a ver com os milhares de presos que têm sido reportados, as centenas de, de mortos que têm ocorrido às mãos do regime iraniano, e o que se pergunta é se realmente é uma pressão económica que tem gerado este eventual eliminar dessa política. E se é um deitar na água na fervura, ou uma tentativa de deitar na água da fervura por parte do governo iraniano, face às manifestações que têm vindo, têm vindo a acontecer. Se o culpa é dos Estados Unidos, tal como o próprio governo iraniano tem vindo a dizer, porque dizem eles que os Estados Unidos têm interesse na destabilização do Irão precisamente por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia e da aliança, se assim, entre a Rússia e o Irão. Ou se esta questão desta notícia ter aparecido tão rapidamente nas notícias e depois começar a ser posta em causa está uma vez mais relacionada com a avidez, que já falámos aqui no passado, com a avidez dos meios de comunicação social que têm em dar notícias. Eu ensino os primeiros a dizer uma notícia e, aparentemente, acabam por dar notícias falsas. Alguém quer fazer um comentário sobre todo este cenário? Porque é um cenário, eu diria que é interessante, mas um pouco obscuro, digamos, com muita
2: bruma pela frente. Bem, este assunto do Irão, como estavas a dizer, Miguel, há sempre uma bruma, não é de agora. Existe sempre quando um regime não é transparente e é tão opaco como a teocracia irariana, é difícil de, por vezes, conhecer realmente as coisas. Mas eu acredito que haja aqui um intuito a ser verdade e, e acredito que possa deixar de existir esta polícia apenas para acalmar os protestos, para atirar areia para cima das pessoas e para uma operação de cosmética do regime, dizendo que até tem abertura e que houve os protestos, houve a população, portanto não há razão para continuarem esses mesmos protestos. Mas na mesma altura em que é surgida essa notícia, também surgem notícias que a polícia, ou o serviço secreto, ou a polícia, ou o exército, como queiram, continuam a disparar sobre os protestantes, principalmente mulheres, e atingem as mulheres principalmente na cara e na zona genital, numa clara mensagem, onde várias pessoas são condenadas à morte por terem participado nos protestos e terem proferido palavras contra o regime, na mesma altura que o Irão assina um novo acordo militar com a Rússia, este muito mais permanente do que os anteriores. Como dizias, as forças externas, há sempre, sempre houve, desde 1979, que os Estados Unidos têm como inimigo número um o Irão. O regime iraniano, a par com a China e outros, sempre teve um papel fundamental na política externa norte-americana. E quando há uma brecha, por mínima que seja, os Estados Unidos tentam sempre aumentar esse descontamento, essa tentativa de mudar o regime, porque o Irão é uma peça fundamental na condução da política externa no norte-americana no Médio Oriente e com a guerra na Ucrânia, como aqui dizias, assume um, ainda um papel extremamente importante. Porque é quem está a fornecer armas à Rússia? A Coreia do Norte, que, convenhamos, é o que é. O Irão é o principal país, e é aquele que consegue exportar tecnologia de ponta e ajudar Putin a prolongar ainda mais esta guerra. Porque o presidente russo já afirmou que o intuito não é acabar esta guerra no próximo mês ou nos próximos dois meses, é continuar uma guerra de desgaste e ver até onde é que também as forças ocidentais vão apoiar a causa ucraniana. Por isso, isto aqui já, já deixou de ser um protesto simplesmente de usar véu ou não usar véu ultrapassa muito mais aquilo de, de, o que a população pensa. E por mais que seja idealista e romântico dizer que estamos todos pelos protestos, tudo muito bem, mas o que nós queremos, realmente, nós, eu estou a falar dos dirigentes políticos, é realmente a substituição do regime. Tanto lhes faz-se sempre é por causa do véu que começaram os protestos ou por causa de algum fuzilamento injusto. Realmente isto ultrapassa muito. As pessoas são peões e estes manifestantes, por mais que tenham intuito da liberdade, são apenas meros peões numa política muito maior do que aquilo que eles estão ali a protestar.
0: Mas assumindo que a notícia é verdadeira, portanto que tal polícia da moralidade vai desaparecer, Tu achas que desaparece, assim, de um momento para o outro? Ou ela é transferida para uma outra polícia? Por uma outra... Olha, enfim, mal comparado, naturalmente, porque as questões são completamente diferentes. <risos> Eu mas sei o que, encontrar...
2: que
0: Diz lá, diz lá. <risos> em relação ao SEF. Agora nem mais.
2: <risos> claro. Acaba por ser muito, muito sobre a transferência, não é? o nome, a instituição deixar de existir e realmente os poderes passam porque, convenhamos, algum militar deixou de poder atacar algum cidadão só porque não era da polícia da moralidade, não. Isto é tudo cosmética, não é? Isto é tudo uma questão de tentativa de acalmar uma onda de... Porque, repara, a geração jovem consegue contornar muito mais facilmente do que, por exemplo, a chinesa, o acesso à internet, o acesso à cultura ocidental. Portanto, há uma geração que consome cultura e política e economia ocidental e tem capacidade para realmente fazer alguma coisa, mas se os Estados Unidos não meterem o dedo, não acredito que vá ser o regime que vá cair como a dizer, ah, o regime já está podre e vai cair sozinho. Duvido muito, porque a Guarda Republicana tem um poder e um equipamento militar de tal ordem que o regime para cair tem que ser com forças externas. Portanto, estes protestos como outros tantos já houve, podem existir vão existir, mas não vão causar a queda do regime, nem nenhuma mudança estrutural na hierarquia irariana. E se
0: calhar por isso podemos ver este alinhamento de tantos países com o
1: ódio mortal, literalmente, à cultura dito ocidental. Em primeiro plano, a questão da, da velocidade da notícia, a velocidade da notícia é uma coisa absolutamente fantástica, porque no momento em que eu estava a ler essas primeiras notícias a caírem no Twitter, estavam a cair as primeiras, enfim, não a negá-la, mas a os primeiros tweets que o colocavam à luz de outras perspectivas e que o explicavam de uma maneira completamente diferente. A relativizá-la, não é? A relativizá-la, talvez seja, talvez seja a menor expressão, sim. Os primeiros tweets vindos de ativistas no Ocidente, ativistas iranianos no Ocidente, uh, académicos, uh, políticos, uh, da oposição no exílio, a relativizar essa notícia e a dizer às pessoas para terem muito cuidado com o que estava a ser dito, que começava a ser dito, porque não era verdade. Bastava algumas redações terem feito um pequeníssimo trabalho de casa de cinco minutos de besbilhotar nessa grande fonte de informação que é o Twitter não é isso que eu estou a dizer <risos> mas pelo menos besbilhotar ideias diferentes ou ideias alternativas sobre essa mesma fonte para tentar perceber o que é que se estava a passar e quando mais não seja colocá-lo no contexto da formação da vontade política dentro do Irã e, portanto, está o mundo inteiro a debater uma coisa, a pensar que determinada coisa vai acontecer e que essa coisa talvez tenha sido um ganho, propriamente dito, das flotas que vão nas ruas, quando aquilo que parece ter sido foi, basicamente, uma jogada política e um isco lançado pelo regime justamente para perceber o comportamento dos países ocidentais, porque, pretendo, não foi, claramente não foi. Aliás, porque a poucos minutos depois a própria televisão estatal iraniana negava sequer que isso tivesse sido dito. E depois, uma outra questão relativamente àquilo que o Daniel estava a dizer de poderosíssimo exército que o regime tem do seu lado. Reza Palévi ou Palavi, já havia dito e escrito das duas madeiras, também achava isso até 1979, aliás ele equipou-se muito bem, com meios ocidentais e consultores ocidentais e técnicas isto e técnicas daquilo, e quando o momento chegou, uma das coisas que ele descobriu é que paulatinamente, de pequenos grupos a grandes batalhões, começaram a não querer atuar. E, portanto, foi aí que um certo senhor chegou de Paris e virou o conhecidíssimo Ayatollah Khomeini em 1979. Ora, quero com isto dizer que nós não devemos assumir que determinadas coisas estão a acontecer, por exemplo, que o regime está a cair, mas também não devemos achar que isto não vá dar numa situação em que, muito possivelmente, o regime cai. É cedo demais para saber para onde é que este comboio vai, mas este comboio vai para qualquer coisa de bastante significativa, porque este comboio nunca esteve nesta estação. Nem sequer nas revoltas, salvo erro de 2009, aquele movimento verde que andava pelas ruas e que foi, basicamente, tudo que era ativista foi preso, outros desapareceram, mas houve uma altura em que houve justamente essa questão, e que foi relativamente a atos eleitorais, e que o país revoltou, mas foi uma revolta essencialmente urbana. Esta revolta é uma revolta diferente. Esta revolta vai, desde o juiz sentado num tribunal em tirão, que se atreve a hoje a não julgar oficialmente porque está doente, como eu vi escrito alguns juízes que se recusaram porque estavam doentes, até aos pequenos pastores nos confins do Kurdistão ou da fronteira com o Paquistão que se recusam a vender o seu cultivo e os seus animais e tudo e mais alguma coisa por justamente não querem colaborar com o sistema. Ou seja, há uma desobediência civil generalizada que se está a instalar, que se está a tornar um sistema e que os senhores do regime dos Ayatollahs conhecem muito bem o que é que ela quer dizer e conhecem porquê, porque foi com base justamente nessa possibilidade enraizada que eles fizeram cair o regime de Reza Palévia. Uhum. Foi em 1979, não foi assim há tanto tempo, portanto ainda muita gente está viva. Lembra-se que justamente o primeiro sinal de fraqueza que o regime de raza para deu foi começar a ceder aos manifestantes da rua. Ora, o regime, não querendo ir pelo mesmo caminho, não vai fazer cedências. Toda e qualquer cedência que possa aparecer muito provavelmente é mentira. E as pessoas que estão na rua sabem que isto Sim, é verdade que as cedências que forem eventualmente anunciadas são mentira e que se o forem serão por razões que nada têm a ver com reais cedências. Até porque as pessoas neste momento já não querem véus. Isto nunca foi acerca de véus. Isto sempre foi aquela coisa fascinante e romântica das revoltas que é o último pedacinho de gota que nunca ninguém sabe o que é que vai ser, mas que acaba sempre por fazer transbordar um copo de frustrações. Neste caso, foi um véu, porque as pessoas que estão na rua a gritar, não gritam do mais novo ao mais velho, das mulheres sem véu, aos homens mais velhos ao lado delas, que supostamente seriam os conservadores da sociedade, não gritam pelo fim do regime dos véus, ou pelo fim da chamada daquilo que nós chamamos a polícia da moralidade, porque aparentemente, na tradução direta da língua local, aparentemente será, creio eu, patrulha de orientação ou uma coisa assim do género. Não gritam por isso, gritam morto ao ditador, e a última vez que os iranianos gritaram isto em público, Reza Paléria caiu. É verdade. E numa época, Max em
0: 79, em que as redes sociais não existiam, em que a velocidade da informação era muitíssimo mais lenta do que aquilo que é hoje, e, e não podemos esquecer do que era a Pérsia e naquilo que se converteu no atualidade. Exatamente. Visão. O último tema deste episódio, não podia deixar de ser, eu digo, não podia deixar de ser pela sua importância, que é o regresso da lei da eutanásia em Portugal, e aqui, enfim, seria expectável portanto, que isto se transcorresse com uma normalidade devida à maioria absoluta que o Partido Socialista tem na Assembleia da República e os outros partidos que apoiam a lei. Seria algo pacífico, que passaria tranquilamente, aliás, como passou nesta passada sexta-feira. Mas depois acontece aqui, ou aconteceu aqui um episódio trazido pelo PSD, por mão de, do seu presidente, Monte Negro, ao sugerir que se fizesse um referendo a essa mesma questão da eutornazia. Eu estou-me a rir porque eu já vi este filme.
1: E vocês? Eu vou contar um pequeno acontecimento que sucedeu esta noite enquanto eu estava a ver as notícias. Vocês sabem que aquele rodapé que está sempre por baixo a passar nos serviços noticiosos, não é? Eu estava a lê-lo, porque não tinha mais nada para fazer, claramente. Eu estava a lê-lo. E dizia assim, Montenegro manifesta o seu descontentamento com a nova lei da eutanásia. E eu juro que o seguinte me aconteceu. Eu pensei, mas e o que é que a réplica de Montenegro tem a ver com isto? <risos> <risos> e depois, na nossa, depois disso, há ah, o Montenegro do PSD. Montenegro é um líder irrelevante e ele não percebe o quão irrelevante ele continua a ser. E mais, por fazer esta jogatana em reação, porque um certo senhor Pedro Passos Coelho, que a razão está em Pedro Passos Coelho, não está nele, veio galvanizar as direitas deste país para que se unam agora ou no futuro para acabar com esta lei... Obrigou... E antes dele, desculpa, Max, o próprio Cavaco Silva. Exatamente, e o próprio Cavaco Silva obrigou Montenegro a ter que fazer esta linda figura. Mais ainda, que para a qual mandou para a linha da frente quem? O idiota de serviço pois referendos, que é o deputado que Soares. Caso não se lembrem, o idiota do deputado Hugo Soares foi justamente o primeiro proponente do referendo nacional relativo à adoção e à co adoção de casais do mesmo sexo. A coisa é tão recorrente no PSD. A insensatez e a falta de seriedade e hipocrisia é de tal forma recorrente no PSD que eles, como eu digo, já têm um idiota de serviço para falar de referendos. Mas tu,
0: Max, usaste aí uma palavra que eu quero primeiro um bocadito mais que foi jugatana. Eu sei o que é que tu queres
1: dizer, mas eu gostava que tu dissesses por que motivo é que usaste o termo jugatana? É porque é uma jugatana política, é claramente uma jugatana política, naturalmente, isto é um apelo, desde logo, às bases, mas também a uma potencial surgimento de uma pessoa que comenta demais, que venha a dizer umas determinadas coisas, que possam eventualmente fazer o tilt da opinião pública ou de outras coisas como estão, para a necessidade de um referendo. É uma jogatana que nada serve, é apenas um ato político, nada mais, é estéril é frutífero é absolutamente ridículo, ainda mais quando era óbvio que nem sequer se poderia sujeitar essa questão novamente e muito bem teve uma pessoa que tão mal eu falo aqui, Augusto Santos Silva, a lembrar que a lei não permite que seja levado à votação uma coisa que já tinha sido na mesma legislatura. Portanto, enfim, eu espero sinceramente que esta lei passe, isto é uma lei que eu acredito, que grande parte do país, a maior parte do país, aprova e que é uma lei, uma vez mais, que as pessoas, que às vezes a nossa imprensa ousa a partir o país em metade entre a direita e a esquerda relativamente a assuntos deste tipo de fraturantes. Não. Há uma extrema direita e um moralismo hiperconservador que tende a manipular os seus flancos eleitorais, que conseguem em alguns temas fazê-lo. Mas, quando chega à sua própria morte, os portugueses, nas sondagens que temos feito ao longo dos tempos, têm revelado uma crescente e sempre maioritária vontade em aceitar este tipo de lei. Portanto, nada podem fazer, podem atrasar, poderão atrasá-lo, mas estão contra a corrente dos tempos e contra aquilo que eu acredito que é o sentimento da generalidade dos portugueses. A primeira lei que foi a chumbada pelo Tribunal Constitucional era uma lei, que, confesso, eu já tinha dito aqui tinha conceitos vagos e indeterminados numa situação em que o legislador, ou seja, os deputados, foram inconsequentes, se não mesmo incompetentes a estabelecer uma lei. Amadores. Uma lei com, a, amadores a estabelecer uma lei e que não, não tinham que o ser. Não tinham que o ser porque têm constitucionalistas alguns deles. Aliás, Isabel Moreira é uma reputadíssima e reconhecidíssima constitucionalista e, e não ouso sequer pôr em causa o seu conhecimento da lei nesse campo. Mas que foi estranho ser mandado uma lei que pedia um veto constitucional, foi. Porque se a técnica jurídica é sempre de tentar reduzir os conceitos vagos e indeterminados ao mínimo, encher uma lei da eutanasia deles é uma coisa que é completamente insensata. Mas houve uma coisa positiva no meio disso tudo. É que o Tribunal Constitucional Português, de facto já se declarou a favor de eutanásia, nos termos aquela que ela está a ser preparada em Portugal, dizendo de uma vez por todas e acabando com esse debate que, nos termos e à luz da Constituição portuguesa, o direito à vida não equivale a uma obrigatoriedade de viver sob quaisquer condições. E isso é que importa. E é isso que vamos ter. E eu tenho que sublinhar que,
0: estando esta lei aprovada, não obriga absolutamente ninguém a ser eutanasiado. De todo, de todo. Daniel, um dos argumentos que Montenegro dizia é que isto é, é de tal forma sensível que não pode ser deixado ao critério dos deputados e que, portanto, tem que ser os próprios portugueses a pronunciarem-se sobre tal coisa. Eu, eu,
1: eu, os meus olhos dão voltas de 360 graus quando ouço
0: coisas
2: dessas, <risos> mas é, tipo, é... <risos> Bem, mas o Presidente da República já disse que a questão de um referendo e passo a citar, neste momento está ultrapassada. Portanto, quem ainda insiste que deve ser realizado um referendo, acho que está a bater contra uma parede, porque nem é culturalmente, se nós formos a ver quantos referendos é que houve nos últimos 10 anos. Não é cultural termos este tipo de referendo e com uma resposta tão sim-não, uh, num tema como este... Enfim, acho que não, não ia trazer nada de positivo para o debate público neste momento em que se vive. Portanto, quando o Presidente diz que a questão está ultrapassada, está mesmo ultrapassada. E Marcelo tem agora o poder de dizer que sim, que não, ou que envia para o Tribunal Constitucional a pedir uma fiscalização, mas como o Max já aqui referiu, parece que da parte do Poder Judicial haverá um sentimento positivo.
1: Não, Durante atenção, outro... Daniel, só um pequeno parênteses. O Tribunal Constitucional Sim. basicamente, na última decisão, disse ao Parlamento como é que tinha que fazer para que a lei passasse.
2: Portanto, eu espero, pois,
1: eu espero que o que foi incompetência passada tenha tido uma mão a, a emendá-la agora.
2: Espero. Veremos. O próprio Presidente até disse que só ia tomar uma decisão, depois de ter o documento na mão, para ler o texto, porque como nós sabemos, há sempre vírgulas e alíneas, por vezes, complicados Mas neste tema, para mim, que não é nada fraturante, como o Miguel estava a dizer, ninguém é obrigado, da mesma maneira que ninguém é obrigado a casar com alguém do mesmo sexo, ou a realizar abortos, acho que a lei precisa ser aprovada e com o tempo a população precisa de ver que não é um bicho de sete cabeças, não é como era na questão do aborto, Parecia que agora íamos entrar num inverno demográfico, porque iam matar tanta criancinha que dentro de poucos anos íamos deixar de existir. Veremos, espero que seja agora o ponto final nesta longa batalha.
0: Daniel, falaste aí no casamento entre pessoas mesmo sexo, e é precisamente para esse ah. tema que vamos já de seguida, o nosso tema LGBT do episódio, diz... Vais uhum. casar. Desculpe, ouvi aqui umas interferências. Quaisquer que. Parece Não, refiro-me ao que se passou nos Estados Unidos nesta semana, quando começámos a ver que, ao contrário do que tinha vindo a acontecer até algum tempo, em que eram os próprios tribunais que foram garantindo os direitos, enfim, avançando nos direitos ditos LGBT, agora começamos a ver precisamente o poder político, o governo. A ir garantindo que o Tribunal Constitucional não retroceda nesses mesmos direitos à semelhança daquilo que aconteceu com o aborto naquele mesmo país. mas este é um tema que com
1: certeza está a deixar deliciado. Deliciado não só me deixa da na, na situação... No ponto, do ponto um, de vista
0: académico.
1: Do ponto de vista, vista, vista académico, claro está, porque eu não tenho nada a ver com pandeiros e esses que tais. Eu acho um tema interessante porque mostra justamente as diferenças de sistemas jurídico-políticos que há dentro de disto, desta coisa que lá a em Moscovo se chama o Ocidente, como se fosse tudo a mesma coisa, e pensássemos e atuássemos da mesma maneira. Mas não, o sistema americano é um sistema muito diferente, o sistema do Novo Mundo é totalmente diferente do sistema do Velho Mundo, e o sistema, como eu já expliquei aqui em alguns episódios, o sistema do Novo Mundo do, da América é um sistema baseado justamente, ou tem sido baseado justamente na interpretação atualista atualizante de determinadas normas à vista dos princípios que existem no tempo em que essas normas são atualizadas. Ou seja, e para dar o exemplo do casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando, no caso Obergefell versus Hodges salvo eu, sim, era isso mesmo, os juízes do Supremo Tribunal Norte-Americano decidem, considerar que à luz da 14ª emenda americana, que é uh, o direito ao processo e às cláusulas de proteção igualitária sem discriminação, à luz dos princípios atuais em quaisquer atos administrativos devia incluir a orientação sexual, assim caiu a proibição do casamento. E aquilo que o governo norte-americano e o Poder Legislativo, melhor dito, norte-americano fez depois, lá está, da questão da revogação pelo esse mesmo tribunal do Roe vs. Wade foi dizer, ok, Pronto, se então se o Tribunal dá este passo atrás nas suas funções constitucionais, se historicamente se dá esta machadada no princípio que tem construído os Estados Unidos desde a sua fundação, então nós temos que atuar de modo a positivar, é, passo o tecnicismo, as leis estas decisões em lei para que o tribunal não possa vir depois dizer que, afinal, interpretou mal e quer interpretar de outra maneira. E, portanto, aquilo que se fez foi justamente isso. Foi produzir uma lei. O Parlamento, chamemos-lhe assim, o Parlamento Norte-Americano aprovou uh, uma lei. É a primeira vez que o Parlamento Norte-Americano aprova uma lei de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Justamente para quê? Não é redundante, ao contrário do que muita imprensa pareceu querer dizer. Não é redundante. É por isso mesmo. É para que esteja como lei do país justamente uma norma que interpretada a questão pelo Tribunal Constitucional impossibilite os juízes de extrema direita de nomeados por Trump de dizerem que à luz dos princípios atuais não se percebe como é que o casamento de pessoas entre pessoas do mesmo sexo pode existir portanto isso não poderá acontecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo está assim protegido pela força de uma lei fundamental e foi assinado, foi a última assinatura de Nancy Pelosi.
2: Eu gostei dessa parte. A Nancy tinha que dar uma última lufada, <risos> dar fresco. Ela não podia voltar para a sua terra natal São Francisco sem assinar aquilo. Claro, se não era... <risos>
1: elas, elas não a deixavam.
2: Pronto, eu tenho a dizer, concordo com o Mark Tix, Acho que foi tentar correr atrás do prejuízo, como o Miguel também aqui referiu com a questão do aborto e do Supremo Tribunal de Justiça, veremos com um Congresso republicano e possivelmente um Presidente republicano em 2024, que quem sabe como estará o mundo.
0: É muito curioso ver como um dos poderes norte-americanos que era progressista é hoje de tal forma conservador que um outro poder tem que assumir é, o protagonismo para bloquear retrocessos. Portanto, isto mostra-nos como é uma situação tão facilmente... É uma, então... uma, uma,
1: uma situação académica extremamente interessante, é. que é a situação em que os checks and balances de repente um diz, ah, eu não quero ser. Sim, exatamente. <risos> isto mostra como tão rapidamente aquilo que temos dado por garantido pode desaparecer. E como mecanismos de construção de constituições às vezes podem falhar, de facto, sim, sim, sim. e lá está, não, não vamos voltar a esse episódio, porque tivemos a discussão nesse episódio, quando o Roe vs Wade foi revogado, analisámos, mais do que tivemos essa discussão, a nomeação de juízes para um tribunal constitucional é de extrema importância, e nós em Portugal não falamos disso, nem mais. Danielzinho? Agora que estás de volta,
0: ah, vamos ter o prazer de ir a um postigo. Bom, não sei se teremos bebidas tão boas como aquelas que tínhamos na semana passada, Max. Não sei se voltaste ao teu Baileys. Eu não, infelizmente. Mas vamos ver o que é que o Daniel nos tem para servir naquela, naquele ambiente tão escuro. Coisas rançosas da macro que ele compra as paletas. O
1: postigo de Daniel.
2: Bem, se vocês estavam à espera de alguma coisa para servir, não há nada. Ah. Literalmente, nem reles nem meio reles É que não há nada. Os ratos comeram tudo. Oh, Max, eu sinto aqui uma certa revolta. <risos> <risos> Ai, mulheres, deixa-me tirar o
0: <risos> O mofo que anda por aqui. Não é, ela, como não abriu o estabelecimento, uh,
1: tudo apodreceu, basicamente.
2: Já, mais do que já estava... Mais do que já estou. As madeiras estão cheias de caruncho. Isto vai ter que ser tudo mudado. Vai ter que levar aqui uma remodelação gigante. Eu não sei qual é o programa público. Tenho que me candidatar. O Max deve-me aqui aconselhar. Em off, quando isto desligar, o Max vai-me dizer qual é o programa público. eu receber dinheiros. Sabem que o O é um cartão militante
1: do Partido Dominante.
2: Ah, qual é que é isso? É o que sair de 2024, se não acontecer mais nada antes? Ah, pois, o que, o que diz é que o vou tratar de malas e bagagens, ela, ela já disse, presidência não quero, não quero nada, a não ser um cargo no Conselho Europeu. Ah, Portanto, é? dizem as más línguas, em Lisboa é o que se fala mais. Ainda da outra vez estava a tomar um chá, e a comer uns segundos maravilhosos, uma geleia caseira, hum. e eu estava uma esposa atrás de mim a dizer isso, eu fiquei, olha, até apontei num caderno, para dizer, olha... Vou dizer isto no postigo. Por acaso, é um bom passatempo, ou pode ser algum trabalho, depende do ponto de vista, eu considero trabalho, conta para tempo de reforma, que é andar pela cidade, pelos salões deste país, desta cidade, e ouvir os mexericos de que a elite diz. Sabes que às vezes, nestes salãozinhos, como os cones, um sushi, um bacalhau com natas, descobre-se muita coisa.
0: Não é preciso, não é preciso Daniel, o ego de muita boa gente é suficientemente grande para fazer com que elas gritem, literalmente. <risos> e toda a gente ouça. É que essa gente gosta de falar muito
2: alto em público para mostrar uhum. que, que sabe algumas coisas.
0: E depois nós vamos ouvindo.
2: Até estavam a dizer da outra vez que, afinal, era falso. Que essa que vai para a Europa chamou a proteção civil por causa da casa que tem em Benfica, por causa das cheias Eu fiquei. <risos> Isso só pode ser mentira, mas eu não sei quem é que acredita nisso. Mas porque lá sai, lá sai. Bem filhas, isto posso apagar a luz ou quê? Isto é quando a luz está muito alta
1: eu Para mim já está a embalar as minhas coisas Já
0: estás a embalar, já estás
2: Tenho um voo para apanhar cedo Ai, filho, Agora leve-me consigo Que eu agora estou viciado em voos <risos> Ganho-lhe
1: o gosto Queres vir para hoje? Só estão 15 negativos
2: Para quem já teve 10 negativos também Ter menos 15, não, para mim é a mesma coisa Não ficar presa no parque à noite?
0: Exato, em Já estavam 10 ali... negativos?
2: Sensação térmica 10 negativos, dada, ela, a, dada altura Ela estava no quando... parque Nós tínhamos razão. Não estava no parque, vocês são umas ordinárias Eu, eu quando ouvi Eu parti o computador Tive uma conta gigantesca no hotel Porque ouvi aquilo, parti o computador parti se de cartário e um vidro Porque fiquei persuída, fiquei exaurida Eu não sei como é que fiquei Tiveram que chamar os paramédicos Olha, eu só não peguei fogo ao hotel Porque eram muitos pisos e não dava Para eu ir de piso em piso para pegar fogo como é que alguém, em pleno século 21, em 2023... Estamos em dezembro de 2022, mas para mim, mentalmente, já estou em 2023. Já fiz a passagem na ano e tudo. Como é que alguém ainda vai para a mata, gente? Isso é que tu é que nos devias explicar. Para mim, ninguém me apanha na mata. Nem em mata nenhuma. Nem na mata do Bussaco. Nem naquela... que é Na cote real, ou que é aquilo que, é que são ótimas matas. Percebemos viados, sabem? Naquela... aí mas que é que chama aquilo em Mafra? Aquele cotado, a cotada. cotada, outro, cotada do... A cotada, exatamente. Até só apanha lá uns viados pelo maior <risos> E uns um javalis? Nem assim, e um uns javalis, nem assim. Já viste aqueles javalis? Eu agora podia fazer aqui uma analogia entre viados e javalis. Cinco, não? Oh, filha, olha, eu não sei onde é que tu andas.
1: E no Jamor, não? Oh, Na cidade universitária, não?
2: Quem é que ainda vai para esses sítios? a gente é essa? O Marcelo, por exemplo, o Marcelo Marcelo estava na cidade universitária, toda a gente ouviu fazer lá muitas voltas. Tirar as luzes. Desculpem lá, isso, isso são pessoas velhas. Bichas modernas não andam em matas, desculpem lá. Quem for apanhado na mata. Tu sabes que tu vais ter muito hate mel, não sabes? <risos> claro que sim, mas eu quero lá saber, toda a gente moda aí, já, qual é o problema? Venham mais cinco.
0: Andai, um gato.
2: aí é a Carlotinha, a Carlota Joquina. Carlota, Joaquina, Josefina, de Bragança, Gonzaga, tem sete ou oito nomes. Olha, está ela. Carlota, filha, o pé que o pai já vai aí. Minha mãe já foi aí. Ai, minha querida filha, filha. Anda. Anda, Carlota. Anda. Ah. É, vai ser a minha herdeira.
0: Ai, é que ela está a, está a destruir. O que é que é ela está a fazer? <risos>
2: É que nós temos agora uns sinos, por causa do Natal. Fazemos uns sinos nas maçanetas. Ah, oh, meu Deus. Em todas as portas. <risos> Porque isso agora é assim. Quem vai à casa do banho de noite já sei, olha, foi à casa do banho. Olha, foi fumar. Olha, foi não ser. Eu onde. só posso -o por pimba. adoro Beijinhos meus queridos Beijinhos. Até beijinhos. para semanas.
1: Beijinhos. beijinhos. Triangulação beijinhos. do círculo. E tu vinhas aquela outra Oh!